0: 朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事
1: 。宝<笑>林叔叔，今天我们讲什么故事呢
0: ？哈哈，呱呱，今天呢、啊，我们要讲成语故事，但是今天的成语故事都发生在一个朝代哟。
1: <笑>哎、那是什么朝代呢
0: ？那就是汉朝。常识，小朋友们，汉朝啊，是继秦朝之后大一统的王朝，分为西汉和东汉两个时期，共有二十九个皇帝。建立西汉的就是刘邦，到了中途王莽篡权，而后刘秀又建立了东汉。后来，黄巾起义，再往后就是曹丕篡汉，东汉就正式灭亡了。后来，刘备建立了蜀汉，延续汉朝，从此中国进入了三国时期。汉朝和同时期的欧洲罗马帝国被并列成为当时世界上最先进的文明及强大的帝国。我们今天要讲的两个成语故事，就发生在汉朝。接下来，让我们一起进入故事一箩筐
1: 。故事一箩
0: 筐，故事一箩筐,筐，画蛇添足。在很久很久以前的汉朝楚国，有一个当官的在搞祭祀活动，然后啊，他把一壶酒送给了他的随从们，小朋友们，也就是他的那些仆人。这个人的左右亲信有一大帮，一壶酒可怎么喝呢？哎。这酒实在是不多，我一口就能喝光。呃，是啊，呃，只有一壶酒，这可怎么办呢？谁先喝，呃，谁后喝呢？我想，呃，谁要是在后面喝，可能只能舔舔壶嘴了。大家讨论来讨论去，不知道怎么办才好。几十只眼睛盯着这个壶。有一个人转了转眼珠。兄弟们，咱们几个人喝这一壶酒肯定不够，一个人喝就好了。这样吧，咱们比试一下，谁赢谁喝酒。哎、呃，这个主意不错。呃，愿赌服输啊。要不就一个人喝个够。好主意，我同意。其他的人也纷纷响应。呃，可是怎么个比法呢？出主意的人想了想，这样吧，诸位，大家在地上画条蛇，谁先画成，谁就喝这壶酒。呃，行，呃，这个主意还可以。呃，那一会儿你喊开始啊！好好，就比画蛇。大家一致同意，于是啊，一声令下，大家伙都拿着树枝或者木棍，在地上飞快的画了起来。有一个高个子的仆人，他率先画好了蛇，他高兴的看着其他人。洋洋得意地说：“哈哈，这酒没有你们的份儿了。”说完，他一把抓过了酒壶。呃，一闻就是不错的好酒啊！看看你们画画这么慢，哎，真是有点心里过意不去呀。你们看看我的这条蛇。说着，他低下了头。当他看到自己画的蛇的时候，突然有了个想法：“呃，这蛇画的还不够漂亮。”然后他仔细的往四周看了看，其他的同伴还在那儿画蛇呢。反正别人还没有画好，我就再画上点什么吧。嘿嘿。也不着急，再添点什么，呃，他们也画不完。这酒终归是我的。他拿着酒壶，又挠了挠头。可是，呃，画点什么呢？他左想啊，右想啊，忽然灵机一动，自言自语地说。我要给蛇画上脚，肯定会更漂亮。于是他左手拿着酒壶，右手开始给蛇画脚了。呃，一只脚。哎呀，画完脚还得画脚趾头。呃，一个脚上长几个呢？嘿嘿嘿，呃，长三个吧。于是他画了一只脚，脚上还长了三个脚趾头。呃，再画第二只脚，呃，一前一后，呃，对称着，非常的好看，也画三个脚趾头。当他给蛇画完两只脚的时候，他突然觉得这个蛇很奇怪。前后只有两只脚，这个蛇不就变成了鸭子了吗？呃，再加两只，就威猛的多了。于是他在前面又补了一只脚，还有三个脚趾头，在后面也补了一只脚，当然还有三个脚趾头。就这样。一条美丽的蛇就出现在他的面前。这条蛇呀，郁郁葱葱，的确很漂亮，还长了四只龙一样的脚，威猛极了。呃，这还不错。嘿嘿嘿。正在这时，有一个胖胖的伙伴也把蛇画完了。他站起身。看了看一开始画完蛇的那个人，然后把酒壶抢了过来。对不起啊，这壶酒是我的啦。然后他开心的把酒壶举了起来，伸出了舌头，就连口水都流了出来。一开始画完蛇的那个人有点着急了，他连忙站起来。哎，我早就画完了，酒是我的呀，你为什么来抢我的酒呢？第二个胖胖的伙伴，他大声的笑了起来，呵呵呵,呵，的确，一开始是你先把蛇画出来了，呃，本来我觉得我也没机会喝酒了。但是，一想，蛇既然已经开始画了，那就把它画完吧。可是，当我画完的时候，我一看你画的蛇，哎呦，那哪里是蛇呀？呃，怎么不是蛇？你家的蛇，呃，有腿儿啊？所有的人都围了过来，大家哈哈大笑。小朋友们。蛇本来是没有脚的，他怎么能给他画上脚呢？于是那个胖伙伴，他理直气壮地喝起了酒，而那个给蛇画脚的那个人，只能眼巴巴地看着，本来已经到嘴的酒，结果一点儿都没有喝到。小朋友们，画蛇添足。意思就是画蛇的时候给蛇添上脚，可是蛇根本就没有脚，比喻有的人自作聪明，常做一些多余的事情，反而把事情办糟了。宝林叔叔讲故事，今天我们讲的是汉朝时期发生的成语故事。刚才我们讲了“画蛇添足”
1: 。宝<笑>林叔叔给蛇加了四条腿，嘿嘿，这个人真是太有意思了
0: 。是啊，呱呱有四条腿，可是蛇却没有腿。这个人自作聪明。办了一件多余的事情，那么接下来发生的故事更有意思。这个成语叫做“刻舟求剑”。话说汉朝时期，有一个楚国人出门远行，他走在路上遇到了一条河，河流很宽。需要乘坐渡船来来往往，小朋友们，你坐过船吗？哈哈，船上可是很有意思的哟。此时啊，这个渡船上已经有很多人了，马上就要开船了。这个楚国人也赶紧上了船。船在江面上走，一晃一晃的。可有意思了。当然，如果你晕船，那就不好玩了。就在过江的时候，这个楚国人一不小心，把随身佩戴着的剑掉到了江中，顺着急流，一眨眼就不见了。旁边的一个人大声地说：“呃，这位先生。”你的宝剑掉进水里了，另外一个人也赶紧说：“呃，对呀、啊，对呀、啊，呃，赶快，赶快，把它捞上来。”可是这个楚国人却不慌不忙，从身上掏出一把小刀，轻轻地在船舷上刻了个记号。呃，这个人在干什么呀？怎么在船上刻了一个小口子呢？只见这个人刻完记号，回头对大家说：“各位不用着急，呃，这是我的宝剑掉下去的地方。”旁边的人心想：“没错啊，这的确是他的宝剑掉下去的地方，可是在这儿刻个印儿。”有什么用呢？大家疑惑不解的看着他，不知道这个楚国人的葫芦里卖的是什么药啊。这时有人提醒他：“哎，先生，快点下水去找这把宝剑吧，不然待会儿就找不到你的剑了。对啊”“对呀，对呀，呃，趁着现在江水还不深。”只要下去一个猛子，就能把它捞上来。可是这个楚国人却平静地说：“慌什么？我做了记号了，在那。这哪能丢呢？不用着急，不用着急，记号刻在那里，不会跑的。一船的人。”都觉得不可思议，都用怪怪的眼神看着他。呃，这是什么逻辑呀、啊？呃，怎么叫记号在那儿？呃，不会跑？呃，宝剑难道也不会丢？呃，这个人真是奇怪。此时，船还继续往前开，很快就靠了岸。那个人从刻着印记的地方。跳下了水，在水里摸来摸去。过了好一会儿，这个楚国人直起了身，自言自语地说：“我的宝剑是从这里掉下去的呀，呃，怎么摸不到了呢？”然后他又游到了船舷边，他看了看那个印儿，对了对水中的位置。然后一个猛子又扎进了水里，过了好半天，他才游上来，然后满头大汗。天哪，难道是这个印儿刻错了位置？怎么宝剑不在这个记号的下面呢？小朋友们，你发现问题了吗？这会儿大家终于听明白了。终于明白他刻记号的目的了，一个一个笑得前仰后合。有一个人对他说：“船上刻的那个记号，是表示剑落到水里的时候在江中所处的位置。可是我们的船走了，剑却不可能动，用这种办法来找剑。怎么能找得着呢？你是不是太糊涂了？那个楚国人一听，站在水里呆住了。哈、啊、哈，小朋友们，有意思吧？这个成语呀，是比喻那些不懂事物已发展了变化，而仍然静止的看待问题。这么说可能有点绕啊。简单来说吧，就是事物已经发展了，我们不能用停止的目光看待这件事情，也要跟随事物的发展而产生变化
1: 。
0: 比如，宝林叔叔已经讲完故事了，那么小朋友，你一定应该明白，接下来是呱呱提问题。如果宝林叔叔已经讲完故事了，你还认为我会再讲一个，那岂不是没有跟随事物的发展吗？哈哈，小朋友们，接下来真的是呱呱提问题的时间了，请你做好准备吧。我
1: 来问你，你来。叔叔讲了两个成语故事，一个叫做画蛇添足，另外一个叫做刻舟求剑。那么，我问什么问题呢
0: ？啊，啊啊。呱呱，难道你不知道要提什么问题吗
1: ？巴<笑>雷叔叔，这只是一个口头禅。我的问题是。在画蛇添足这个故事当中，那个人给蛇添加了几条腿呢？还有，一共添加了多少个脚趾头呢？哈哈，这个问题有点困难哟
0: 。呱呱，我相信小朋友一定能够回答得出来。好啦。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“大肚蛙”的留言区。大是大小的，肚是肚子的肚，蛙是青蛙的蛙。就是我哟。发送格式为：日期加答案。比如你回答的是六月一号的节目，请发送0601 “零六零一”。加答案，回答正确的就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物哦！你还在等什么？赶紧参与吧！另外呢，也请小朋友们加入到我们的微信交流群。入群方式，请关注我们的大肚蛙，点击右下角的“找我们”，选择“我要入群”。即可。好啦，今天的节目就到这里了。我是宝驴叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: ，请大家继续关注本台接下来的栏目哦
1: 。小朋友们，再见
0: ！再见，小朋友们。